Merhaba, ismim Zeynep Aksoy, Reset'e hoş geldiniz. Dinledikleriniz, 2018'in başından 2020'ye kadar yaptığım Reset kayıtları. Bugün benle çalışmak isterseniz www.zeynepaksoyreset.com web siteme bakın. Orada canlı derslere katılma imkanını bulabilirsiniz. Belki online tanışırız. Ya da belki bağış usulüyle sunduğum 200 saatlik Advaita Yoga uzmanlık programına katılmak istersiniz. Aynı zamanda kendinde ustalaş serisinde sunduğum kısa kurslar var. Bu kayıtlı kursları hemen satın alıp bugün uygulamaya başlayabilirsiniz. Keyifle dinleyin, teşekkür ederim. İyi akşamlar, ismim Zeynep Aksoy. Reset'e hoş geldiniz. Bu dört günlük, dört gecelik seride aile dizimi ile ilgili konular işliyorum. Dün anne, baba ve çocuk ilişkisine baktık. Bugün de eşler arasındaki ilişkiye bakacağız. Bu konular çok şey tetikliyorsa sizin için... Belki dinleyip meditasyona hiç geçmek istemiyorsunuz. Çünkü meditasyon sırasında da birkaç cümle söylemeyi denemenizi teklif edeceğim. Ve bu aile dizimi niteliğinde cümleler ama çok çok basit cümleler oldukları için belki ağır geliyor sizin için. Yapmak zorunda değilsiniz. Ama çok kişinin de hoşuna gideceğini düşünüyorum. O yüzden de çok sade ve basit bir şekilde hiç özel bir konuya girmeden hani bir takım cümleler öneriyorum. Sırf denemek için ve bedendeki yansımalarını hissetmek için. Aile dizimi Bert Hellinger diye Alman bir taraf, terapist tarafından geliştirilen bir terapi sistemi. Ve benim hoşuma giden tarafı duygulara çok daha kompleks bir şekilde baktığı gibi ve ilk yayınlardan birinde duyguların analizi diye bir başlık var. Onu da izleyebilirsiniz. Yani duygu deyip geçmiyor. Aynı duygunun birincil, ikincil ifadeleri, sistemik ifadesi, ve aynı zamanda meta duygular diye duygulardan bahsediyor. Başka hoşuma giden şey sevgiyi de farklı biçimlerde tanımlaması. İşte sevgi sevgidir deyip geçiyoruz bazen gündelik hayatımızda. Ama görüyoruz ki bir çocuğun ebeveyne olan sevgisi ile bir insanın eşine olan sevgisinin çok farklı nitelikleri var. Dün bahsettiğim gibi hayat hep aşağı doğru akıyor bir nehir gibi. Yani şunun metaforu oluyor bu nehir metaforu. Büyükler küçüklere hayat veriyor. Daha sonra onlar kendi çocuklarına hayat veriyorlar. Ve kimse geriye giderek hayat veremiyor. Yani çok mantıklı geliyor şu anda işitince bunu, hani yer çekimi diye bir şey var ve su yukarıya doğru akmıyor, hep aşağı doğru akıyor. Ama bunu 
bazı duygusal kargaşalar yaşadığımızda hatırlamakta fayda var. Çünkü bazen anne babamıza vermek istediğimizde, yardım etmek istediğimizde pek bir yardımımızın dokunamadığını görüyoruz. Çünkü depresyondaysa biri ya da işte psikolojik bir zorluk çekiyorsa ona yardım etmek anneye ya da babaya hani bir nevi bizim görevimiz olmuyor. Yani yukarıya doğru akmıyor o enerji aşağı doğru akıyor. Ve başka şu konuda da yardımcı oluyor bu yukarıdan aşağı doğru giden hayat enerjisinin. Biz annem babamıza tepeden baktığımızda ki bazen daha kibirli olabiliyoruz, daha bilgilenip yoga ve meditasyon ve bu spiritüel işler ya da psikoloji konusunda bilgilenip daha tepeden bakabilmeye başlıyoruz anne babamıza. Bu da bir, bir nevi düğüm yaratıyor ya da dengesizlik yaratıyor. Her zaman bizim sırf fizik gereği, biyoloji gereği bizim onlardan daha küçük olduğumuzu ve onların bizden daha büyük ve bize hayat verenler olduklarını hatırlamamızda bir fayda var. Aile dizimi bir takım hizalardan, simetrilerden bahseder ve kendini hizalamanın aile sistemi içerisinde bir bir yolu olduğunu söylüyor. Yani herhangi bir kaotik dinamiğin işlemeyeceğini ama belirli bir hiza olunca yani çocuk küçük olduğunu ve ancak anne babadan alabildiğini kabullenince orada daha iyi bir hiza oluyor diyor Bert Hellinger. Ve eşler arasında da farklı. Eşler arasında da eşitlik olduğunda daha iyi bir hiza olduğundan bahsediyor. Şimdi bunlar teori olarak ben size bahsediyorum ve sizin kafanızdaki fikirlere şu anda uymayabilir. Ama her şeyde olduğu gibi bunu bir kere bir kenara koyup dene test edebilirsiniz. Yani şu anda inanmayabilirsiniz, belki hatta öyle işlemiyor olabilir hayat sizin için. Fakat aynı zamanda bir tarafta tutup bunu hazmetmek için bu fikirleri zaman tanıyabilirsiniz kendinize. Bunların hani nasıl benden öğrenme yolunuz bir kitabı okumak gibi düşünebiliriz. Hani kitabı okuyarak aslında pek bir şey olmuyor. Beni dinleyerek bu teorileri her şey burada bitmiyor. Yine kendi hayatınızda bunları denemenizde fayda var. Daha fazla bilgi istiyorsanız da Bert Hellinger'ın Türkçe'ye tercüme edilmiş en azından iki tane kitabı var bildiğim. Ve bizim benim ve Feride Gürsoy'un hocası Svagito Liebermeister'ın da aile dizimi hakkında Türkçe'ye tercüme edilmiş kitabı var. Ve bunları okuyarak çok daha fazla detay öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda kendiniz aile dizimi seanslarına katılıp ne olduğunu pratikte de görebilirsiniz. Eşlerden bahsedeceğim. 
eşler arasındaki partnerler arasında ki ilişkinin dengesi de eğer ki bir taraf daha fazla veriyorsa o zaman kolay olmayabiliyor. Çünkü diyor ki bu sistem, aile dizimi sistemi bir taraf o zaman aslında ebeveyn rolüne girmiş oluyor. Ve eşler arasında daha uyumlu bir hiza olması için eşit derecede alma ve vermenin gerektirdiğinden bahsediyor. Şöyle de olabiliyor. Mesela hayal ediyoruz bazen. Diyoruz ki ben bir erkek arıyorum. Bana bakacak. İşte maddi olarak bana bakacak. Beni koruyacak. Ben de istediğimi yapabileceğim. İstediğim hobileri ya da ilgi alanlarımın peşinde koşabileceğim. Bu bazen şeylerdeki o peri masallarındaki hayal gibi de oluyor. Yani o beyaz atlı prens gelecek. Kendisi bir prens olacak. Güçlü olacak. Ben onun yanına sığınabileceğim, o beni koruyacak ejderhalardan ve maddi bir gücü olacak ve bana akıtacak o maddi gücü ve ben de böylece kendimi keşfedeceğim ve özgür olacağım. Burada aradığımız şey aslında bir baba gibi bir figür oluyor. Çünkü annemiz ya da babamız bunu yaparlar bize küçükken. Bakarlar, kıyafet alırlar, para akıtırlar, ihtiyaçlarımızı karşılarlar. Hani çok paraları olmasa bile para kazanmak zorunda değiliz 4-5 yaşımızda, 6-7 yaşımızda. Hep geliyordur bize ve dayanarız anne babamıza bir şekilde. Evi onlar yaratırlar, yemeği onlar pişirirler. O şekilde bize bakarlar. Bunu bir eşten beklemek, eşinin senin ebeveyn gibi olmasını beklemek demek oluyor. Ve işte burada anladığım kadarıyla ilişkiler zorlanmaya başlayabiliyor. Ve e, benim kendi deneyimim de hani bu bir teori. Görüyorum ki bazen Eşimden öyle bir şey bekliyorum. Bazen eşiriz. Bazı alanlarda ebeveyn gibi olmasını bekliyorum. O bazı alanlarda benim ebeveyn gibi olması, olmamı bekliyor. Yani aslında ya o ya o değil. Bu dinamiğin, bu enerjinin mevcut olduğunu bazen fark edersek ilişkimizin içerisinde. Aslında gerçekçi bir şey olmadığını tanımamızda yardımcı oluyor. Kimse senin duygusal olarak çocukça hallerini taşımak zorunda değil. Çünkü annen değil, beraber olduğun eş. Kimse seni maddi olarak tamamiyle taşımak zorunda değil. Çünkü ebeveynin değil, eşin. Ve e, görüyoruz ki bazen öyle bir 
dinamiğe oturtmuş oluyoruz kendimizi ve belki de belki değil tabii ki belki de onun içinde biraz sıkıntı çekiyoruz. Çünkü aslında büyümek istiyoruz. Aslında kendi duygularımıza sahiplenip kimsenin kucağında ağlamak istemiyoruz. Kendi gücümüzü kendi içimizden bulmak istiyoruz aslında. Ve maddi olarak da kimseden bir şey ne kadar zengin olursa olsun o eş, kimseden bir şey istemek belki gururumuza biraz dokunmaya başlıyor ve kendi kendimize yetinebilmeyi de arıyoruz aslında eninde sonunda. Şimdi çok genel konuşuyorum. Tabii ki öyle bir anlaşma olabilir ki eşler arasında. Hani biri evde çalışıyor olur, yemekleri pişiriyor olur, çocuklara bakıyor olur. Erkek de işe giderek çalışıyor olur. Ve or- oradan para gelse de burada da bir iş olduğu için aslında ikisinin hakkı olarak görülebilir para. Hani çok ıı, kesin böyle cümlelerimi ıı, bir gerçek gibi almayın. Genel olarak neden bahsettiğimden ıı, bahsettiğimi anlamaya çalışın lütfen. Benim bahsettiğim şey eşler arasında kimse kimsenin bakıcısı değil. Aslında eşlerin aradığı şey eşit bir alışveriş ve bu farklı yönlerde olabilir. Biri bir şeyi çok veriyor olur, kendinden feda ediyor olur, kendi işinden belki kendi yaşamak istediği yerden, onun için. O da atıyorum parasından daha çok feda ediyor olur ve böylece o alış ve veriş içerisinde bir şekilde dengede hissetmeye başlamalıdır. Eşler. Şu çok ilginç gelmişti aile diziminde bunu öğrendiğimde. Diyelim ki bir taraf eşler arasında kırıcı bir şey yaptı. Eğer öbür taraf onu affederse, o zaman affedilen taraf ve kırıcı davranışta bulunan taraf kendini ezik hissetmeye başlıyor ve affeden taraf eşler arasında biraz daha üstün bir konuma geliyor ve ezik olan taraf bu baskı altında yaşayamıyor ve yine bir dengesizlik olmuş oluyor. Şöyle diyor aile dizimi sistemi bir taraf kırıcı bir davranışta bulunursa, karşı tarafta bunu bırakmamalı, bunu affetmemeli. Dengeyi sağlamak için daha az derecede bir kırıcı davranışta bulunmalı. Ne diyorsunuz? Hani her şeyi affetmekle ilgiliydi, hoşgörülü olmak, daha büyük olmak. Bu genellemeler 
aslında bazen bağlamın içinden çıkınca işe yaramıyor. Yani çok büyük bir laftır hani affetmek, kabullenmek, hep hoşgörülü olmak. Bunu çok büyük bir anlamda kullanıyoruz. Hani bütün evrene dair bir bakış açısı olabilir bu. Ama geldik bu bedenin içerisinde bir dişi ya da bir erkek olarak gerçek hayatın içerisinde yaşarken sınırlar da çok önemli olmaya başlıyor. Sen hep affedici, her şeyi kabullenici olduğun zaman hem sen kendini tanımamaya başlıyorsun çünkü sürekli müdahale ediliyorsun hem de öteki için iyi bir ortam olmuyor senin yanında olmak çünkü sen hep biraz tepeden bakıyorsun affeden kişi olarak. O yüzden o eşitliğin sağlanması için diyor ki bir taraf kırıcı bir davranışta bulunursa öbür taraf bakın ufak bir derecede geri bir kırıcı davranışta bulunabilir. Böylece kırıcı Eylemi, davranışı yapan kişi der ki tamam cezamı çektin artık eşitlendim. Hep ezik hissetmek zorunda değilim. Bu taraf ebeveyn değil hep versin, hep affetsin, hep kabul etsin bu tarafın yaptığını. Hayır onun da sınırı var diyebilir ki tamam ben sana küstüm ya da sen bunu yaptıysan daha az derecede ben de bunu yapıyorum birazcık kendi e, gururumu geri kazanmak için. Ve o zaman da denge eşitleniyor ve aslında ilişki rahatlıyor diyor Bert Hellinger ve aile dizimi sistemi. Vermek de arta arta gitmeli diyor. Yani sevgi gittikçe büyüyen ve bollaşan bir şey olmalı. Eşit, o da eşit kalmıyor sevgi. Yani bir taraf güzel bir harekette bulunuyor karşı tarafa ve karşı tarafta ona ekleyerek daha da güzel bir harekette bulunuyor. Ve daha da fazla ve daha da fazla ve bu şekilde de ilişkide sevgi Aynı eski gün gibi değil, çok daha fazla olmaya başlıyor. Arta arta gidiyor. Karşı cinste ilişki ise o zaman diyor ki Bert Hellinger'de aile dizimi sisteminde kadın ve erkekler o kadar farklılar ki birbirlerinden beraber kalarak Bazen birbirlerini sıkıp zayıflatıyorlar. Diyor ki kadın kadınlarla olarak güçleniyor sonra geri geliyor ilişkiye ve erkek erkeklerle olarak ya da sevdiği şeyleri yaparak güçleniyor ve geri geliyor ilişkiye ve böylece arada bir farklı şeyler yaparak güçlenip 
bir araya gelip sonra biraz yıpratıyorlar birbirlerini. Sonra yine güç kazanıyorlar ve o çekim gücü artıyor ve bir araya geliyorlar. Ve o şekilde kadın ve erkeğin ilişkisi ancak bu şekilde beraber kalabiliyor. Yoksa çok yıpratıcı ve yıkıcı olmaya başlayabiliyor. Hani kadın erkeği erkeği kadın gibi yapmaya çalışıyor. Niye benle konuşmuyorsun duygularını? Niye gözlerimin içine bakmıyorsun? Niye hatırlamıyorsun işte doğum günümü? Erkek de kadını erkek gibi yapmaya çalışıyor. İşte niye bu kadar işte takılıyorsun? Rahat bırak beni, biraz alan aç. Hani sıkılmaya başladım senin dırdırlarından. Ve bu şekilde kadın ve erkeğin hani ilişkileri aslında tipiktir. Bu şekilde kadınlar kadınlıklarını yansıtırlar, erkekler yansıtırlar. Ve yük çok ağır gelmeye başlar, yıpratıcı olmaya başlar. Ve aynı zamanda biraz uzaklaşıp bu demek olabilir ki işte erkek arkadaşlarınla kahvede buluşuyorsun bir erkek olarak ya da kadın arkadaşlarınla hoşlandığın bir şey yapıyorsun biraz onlarla bağ kuruyorsun güç kazanıyorsun ondan sonra güçlenip geri geliyorsun bunları hep deneyebiliriz hayatımızda bunlar yine benim teorilerim değil bunlar Bert Hellinger ve aile dizimi ve binlerce binlerce ailelere bakarak ortaya çıkan onun dediğine göre insanın nasıl işlediğine dair gerçekler. Yani kendisi bunlar teoridir demiyor. Bunlar gerçekten insanlar böyledir işte diyor. Son olarak söylemek istediğim bir şey. Diyor ki yine hocam şöyle diyordu. Balayı sırasında... Çok şey balayı dönemi sırasında çok şey yansıtıyorsun karşındaki eş olarak işte sevmeye başladığın kişiyi. Çok işte senin kendi gölgendeki pozitif yönleri yansıtıyorsun. Ay ne kadar zeki, ne kadar özgür, tam istediğim gibi bir erkek ya da kadın, muhteşem biri, hayranım ona, mükemmel. Tam aradığım kişi ve şöyle diyordu hocam hani ne kadar ayıptır söylemesi ne kadar salaksan o kadar uzun sürüyor balayı dönemi diyordu. Ve benim için hep bir buçuk sene sürüyordu o balayı dönemi. Yani bir buçuk seneden sonra biten bir ilişkide diyordu ki hocam hani aile dizimi hocam o İlişki aslında tam o hayal kırıklığına uğrayıp meğersem o mükemmel kişi değilmiş. Meğersem hiç işte o zannettiğin vasıflar hatta beğendiğin o şeyler sinir olmaya başladığın şeylere dönüşmeye başlıyor. Ne kadar özgür dediğinde fazla özgür olmaya başlıyor. Ne kadar güçlü dediğin kişi birdenbire sana hiç alan tanımayan kişi olmaya başlıyor. Ve bu da işte o balayı döneminin bitmesi diyorlar. 
Ve diyor ki gerçek sevgi işte şimdi başlıyor. Çünkü o zamana kadar o kişiye hayalimizdeki kişinin vasıflarını, özelliklerini yansıtıyorduk. Sonra birdenbire gerçekten sadece sıradan bir insan olduğunu görmeye başlıyoruz. Ve orada da aman değilmiş ben dışarıda bir yerde arayacağım yine ideal partnerimi diye yine arayışa başlıyoruz. Sonra aynı paterni yine gösteriyoruz. Yine aynı şeyi yapıyoruz. Asıl sevgi hayal kırıklığından sonra başlıyor diyorlar. Ve eşlerin birbirini sevme araştırması bu ömür boyunca süren en büyük samimiyetteki fırsat samimi olmakta. Çünkü işte kendinle burun buruna gelmiş durumun, durumdasın. Kendi gölgendeki şeyleri eşine yansıtıyorsun. O da sana yansıtıyor ve bu da çok kompleks bir yansıtma sistemi. Dediğim gibi bazen ebeveyn rolleri oluyor, bazen çocuk gibi görüyorsun onu ve bu kompleks samimiyet kurma sistemi içerisinde gerçek sevgi kapıları açılmaya başlıyor ve öğrenme süreci çok yoğun ve çok büyük oluyor diyorlar. Hem um, Joseph Campbell çakra sisteminde anlatırken bu eşler arasındaki sevginin bir spiritüel açıdan da büyük bir şey olduğundan bahsediyor. Yani işte ilahi karşında duruyor ama onu beğenmiyorsun, değişsin istiyorsun. Hem de e, psikolojik açıdan da en zorlayıcı şeylerden biri, dolayısıyla da en çok seni büyüten şeylerden biri oluyor. E, bir ötekiyle yaşamak, bir ötekiyi sevmeye başlamak gerçekten. Onu değiştirmek istemeden. Onu olduğu gibi kabul ederek. Çok çok zor bir şey. Ve şimdi başlıyoruz meditasyona. Ve yine bu nefes farkındalığı pratiği içerisinde birkaç eşle ilgili cümle söyleyeceğim. Çok duygusal olmaya başlarsanız Hareket edin, gözlerinizi açın vesaire. Belki ağır bir konu sizin için ve burada bitirmek istiyorsunuz izlemeyi. Ya da deneyebilirsiniz. Hani bir iki cümle ama asıl onların beden üzerindeki yansımasına bakacağız. Başlamadan önce istediğiniz gibi hareket edip bedeninizi rahatlatın. Çünkü bir süredir oturuyorsunuz ve belki ayağa kalkıp biraz odanın içerisine yürümek, bir su içip gelmek isteyebilirsiniz. Bacaklarınızı değiştirmek isteyebilirsiniz. Ve odanın etrafına bir bakın, gözlerin dolaşmasına izin verin. İlginizi çeken herhangi bir yere 
hoşunuza giden herhangi bir renk, bir şekil, bir nesne gözlerin orada dinlenmesine izin verin. Yavaş yavaş pratik için yerleşin. İster gözler açık, ister kapalı. Başlıyoruz. Aşama 1 Nefesten Önce Sonra say. Kusura bakmayın. Yani nefes al, ver, bir. Nefes al, ver, iki. Nefes al, ver, üç. Vesaire. Ona kadar gelirseniz yine bir ile saymaya başlayın. Dikkatiniz dağılırsa yine bir ile saymaya başlayın. Amaç çok çok saymak değil. Sayıyı bir araç olarak kullanıyoruz. Dikkati nefes üzerinde bulundurmak için. Nefese herhangi bir ritim uygulamaya çalışmayın. Benim demin örnek olarak yaptırdığımda belirli bir ritim vardı sırf örnek olduğu için. Rahat bırakın, nefesin özgür olmasına izin verin. Nefes ihtiyaçlara göre değişiyor. Dikkatiniz dağılırsa yine bir ile saymaya başlayın.
Aşama 2. Nefesten önce say. Yani bir nefes al, ver. İki nefes al, ver. Üç nefes al, ver. Vesaire. Birinci ve ikinci aşama arasında çok az bir fark var. İlk aşamada verdiğimiz nefesin sonuna sayıyı yerleştiriyoruz. İkinci aşamada nefes almadan önce sayıyı yerleştiriyoruz. Bir taşı bir göle bırakır gibi. Ona kadar gelirseniz yine bir ile başlayın. Dikkatiniz dağılırsa yine bir ile başlayın. Belki bahsettiğim konulardan dolayı şu andaki eşinizle ya da eski eşinizle ilgili bir sürü ana ve düşünce gelmeye başladı. Aslında çok iyi bir ortam bu düşünce, anı ve bunların yarattığı bedendeki yansımalara bakmak için. Eğer tahammül edebiliyorsanız, yine travmatik bir hale giriyorsanız, o zaman çıkın, bu bilgileri dinlemiş olmak yeterli. Yapmanıza gerek yok pratiği. Ama pratikte kalabiliyorsanız, yine nefes saymaların arasında gelip giden hızla düşünce ve anıları bedensel boyutta duygusal, duyguların bedensel boyuttaki yansımalarını görmeye devam edin. Nazik, açık ve yargısız bir şekilde gözlemleyin duyguları ki bir çözümleme olması için fırsat olsun. Ona kadar gelirseniz sayarken tekrar bir ile başlayın.
aşama 3. Saymayı bırakın ama nefes üzerinde dikkati bulundurmaya devam edin. Nefes burun deliklerinden girerken, nefes borusundan geçerken, göğüs kafesi boşluğu ve karın boşluklarında hareketi yaratırken bütün duyumları gözlemlemeye devam edin. bir şey deneyebiliriz istiyorsanız denemek zorunda değilsiniz şu andaki eşinize ya da eski beraber olduğunuz birine hatırlayıp şunu söylemeyi deneyin sen de sıradan bir insansın Aynı benim gibi. Senin de sevgi alıp sevgi vermede sınırların var. Aynen benim gibi. bu söylediğimiz cümleler bir teori değil aslında. Bunlar her insan için gerçek olan şeyler. Her insan kendi kişiliğiyle, kendi şartlanmalarıyla, kendi becerileriyle sınırlı bir insan. Yani kimse süpermen değil, süper kadın değil, herkes her şey yapamıyor, sınırlıyız yapabildiklerimizle ve aynı zamanda sınırlıyız sevgi göstermekte ve sevgiyi alabilmekte. Bunlar gerçek ve bu cümleleri söylediğinizde bedendeki yansıması nasıl oluyor? İnanıyor musunuz? Yoksa hala şöyle mi düşünüyorsunuz? Yok. Sen sınırlı olmamalısın. Bir beklentiniz mi var karşı tarafla ilgili? Onu fark edin. Ya da içtenlikle söyleyebiliyorsanız bu cümleleri. Sen sıradan birisin. Aynen benim gibi. Sen sevgi alıp vermekte sınırlısın. Aynen benim gibi. Bunları söyleyebiliyorsan içtenlikle kalp merkezinde, karın merkezinde nasıl etkiler oluyor? Gözlemleyin.
Aşama 4. Sadece burnun ucu, burun delikleri ve üst dudak bölgesine odaklanın. Bu ufak dar alana yoğunlaştırıyoruz dikkati. Nefes burun deliklerinden girerken nasıl bir hızda ve ısıda giriyor. Ve boşalırken belki daha ılık bir ısıda, farklı bir hızda bedeni terk ediyor hava. O havanın üst dudak bölgesi üzerindeki tenin üzerindeki teması, her türlü detayı burada algılamaya devam edin. bir cümle deneyeceğiz. Bakalım nasıl hissedecek. Ve söylediğim cümleler hiçbiri teori ya da duygusal bir şey değil. Saf gerçekten bahsediyorum. Ve gerçek bir şey söylüyoruz. Sonra bir bakıyoruz nasıl oluyor yansıması bedenimizde. Yine karşınızda şu andaki eşiniz ya da geçmişte olan birinin durduğunu fark edin. Kiminle çalışıyorsanız şu anda. Ve şu cümleyi söylemeyi deneyin. Sen benim annem ya da babam değilsin. Ben senin annen ya da senin baban değilim. Ve bu cümleleri söylediğinizde nasıl bir yansıma oluyor bedende? Rahatlıyor musunuz söylediğinizde? Yoksa bir beklenti mi var? Bunları fark edin. Nasıl bir tonla söylüyorsunuz? Öfkeyle mi söylüyorsunuz? Yoksa matter of fact, bir somut gerçeği söyler gibi normal bir tonla mı söylüyorsunuz? Fark edin.
son aşama. Sadece otur, hareketsiz otur. Dikkati herhangi bir yere odaklamaya çalışma. Belki işlediğimiz konudan dolayı çok fazla anı, düşünce geliyor. Ama izin verin. Çok iyi bir ortam. Hatırlamak için, anlamlandırmak için hayatında olup bitenleri, geçmişi ya da şu anda olup bitenleri. Buna izin ver. Fakat her zaman bedendeki yansımayla kal. Yani herhangi bir duygu oluşuyor bir düşünce yüzünden ve o duygu bedenin neresinde nasıl hissediyor onu takip et. Ve burada 20 dakikalık pratik sona erdi. Yarın akşam ve 
sonraki akşamda yine aile dizimi hakkında çok genelleme bilgiler veriyor olacağım. Genel olarak hani nasıl bir teoriyle işlediğini görmeniz için. Ancak bunu yaş- yaşayınca aile diziminde ve kendi ailenize baktığınızda her zaman bambaşka çıkıyor beklentilerinize göre. Yani bu genel dinamikleri bilmek çok faydalı. Kimi zaman hani anne babamızla ilişkimiz ya da eşimizle ilişkimiz için. Fakat gerçekten kendinizi bilmek istiyorsanız kendi diziminizi açtırmanız gerekiyor. O yüzden hani zannetmeyin ki beni dinleyerek ya da kitap okuyarak kendi kafanızda çözeceksiniz bir sürü şeyi. Birçok şey öyle de olabilir ama olmayabilir ve o zaman da bir terapist arayabilirsiniz. Yine Feride Gürsoy'u öneriyorum o konuda ya da size yakın sizin ülkenizde eminim vardır. Çünkü çok çok popüler bir terapi. Biliyorum ki Amerika'da var, Avrupa'da var, neredeyse her yerde var dünyada. Teşekkür ediyorum paylaştığınız için ve iyi akşamlar diliyorum. Yarın akşam görüşmek üzere.